0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين نحن في هذه الجلسة الثانية من يوم الأحد الثالث عشر من شهر شوال لسنة أربعين والف للهجرة الموافقة السادس عشر من شهر حزيران لسنة تسع عشرة والفين للميلاد وقد بلغنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى ولتكف يدك عما عم لا يحل لك من مال، تفضلوا دكتور عماد
1: ولتكف يدك عما عم لا يحل لك من مال او جسد او دم ولا تسعى بقدميك فيما لا يحل لك ولا تباشر بفرجك او بشيء من جسدك ما لا يحل لك، قال الله سبحانه: والذين هم لفروجهم حافظون الى قوله فاولئك هم العادون وحرم الله سبحانه الفواحش ما ظهر منها وما بطن وأن يقرب النساء في دم حيضهن أو نفاسهن وحرم من النساء ما تقدم ذكرنا إياه وأمر بأكل الطيب وهو الحلال فلا يحل لك أن تأكل إلا طيبا ولا تلبس إلا طيبا ولا تركب إلا طيبا ولا تسكن إلا طيبا وتستعمل سائر ما تنتفع به طيبا ومن وراء ذلك مشتبهات من تركها سلم ومن أخذها كان كراتج حول الحما يشك أن يقع فيه وحرم الله سبحانه أكل المال بالباطل ومن الباطل الغصب والتعدي والخيانة والربا والسحت والقمار والغرر والغش والخديعه والخلابة
0: نعم في قوله هنا وَلْتَكُفَّ يَدَكَ عَمَّا لَا يَحِلُّ لَكَ مِنْ مَالٍ بمعنى أنك تكف عن مال الغير فيما يتعلق بسرقه او غصب قال من مال كالسرقه او جسد المباشره كالفواحش والزنا او ما يتعلق بالدم كاتلاف عضو لمسلم قال ولا تسعى بقدميك بقدميك والمشي للمحرمات فيما لا يحل لك ولا تباشر بفرجك او بشيء من جسدك ما لا يحل لك، هنا تاكيد على ما كان داخلا في العام سابقا وهو النهي عن فاحشه الزنا. قال الله سبحانه: والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. اذا الى ان قال فاولئك هم العادون العادون. اذا هذا فيه تحريم المتعة وتحريم المتع غير الجائزة شرعا وتحريم الاستمناء وتحريم اللواطة وما إلى ذلك قال فأولئك هم العادون أي الذين اعتدوا على الحق الذي قرره الشاهد. قال وحرم الله سبحانه الفواحش ما ظهر منها طبعا المحرمات سواء كانت ظاهرة وما بطن من ظاهرة من الأعمال الظاهرة كالقتل والسرقة والقمار أو كان ما بطن كالشرك والحقد والكراهية وما إلى ذلك قال وما بطن وأن يقرب النساء في دم حيضهن فيحرم أن يقرب النساء في حيضهن إلا ما كان فوق السرة ودون الركبة والحائض كالنفساء في قوله او نفاسهن. وحرم من النساء ما تقدم ذكرنا اياه. اذا ما تقدم مما ذكره من المحرمات الامهات والبنات والخالات والعمات وهكذا. وامر باكل الطيب. الطيب ما لم يتعلق به حق الله ولا حق العباد. بعض الناس يتفكر انه اللي هو الطيبات والخبائث تتعلق بالاستقذار من عدمه ليس الأمر متعلقا بالاستقذار من عمله فما يستطيبه فلان لا يستطيبه فلان ربما فلان لو أكل هذا الطعام تقيل فإنه لا يستسيغ تقول هذا طيب وهذا خبيث باعتبار ما تستلذه أنت وما لا يستلذه غيرك الطيب هو ما لم يتعلق به حق الله ولا حق العبد فالخمر تعلق به حق الله في التحريم فلا يجوز لك شربه ولو شطره بماله طيب ما تعلق به حق العبد اللي هو المسروق أو في حال الغش إذن ستجد أن رغيف الخبز من حيث هو لا ننظر إليه أنه طيب من عدمه بمعنى ما حل لنا أو ما حرم علينا فإذا سرقت الرغيف فهو خبيث إذا أخذته بطرق باطلة رشوة فهو خبيث فان اخذته بمال حلال فهو طيب اذن الخبث والطيب ليس متعلقا بعين الشيء كما قلنا ان الحسن والقبح ليس متعلقا في الكذب نفسه والا لما حسن مره وقبح مره فانما الحسن في الاشياء مما حسنه الشرع فيها والقبح مما قبحه الشرع فيها فهذا الرغيف ان اخذته بسبب حلال كالبيع والهبه فهو طيب فإن أخذه برشوة فهو خبيث، أما أن تقول والله بعض المأكولات هذه خبيثة وذاك إلى ما إلى ذلك فنقول لك أنه حرام. نقول عن الدخان حرام وإن كان يستطيبه البعض. يعني إذا أردت أن تجعل الأمر من حيث استطابه فلان ولم يستطيبه فلان، فنقول لك ليس الأمر كذلك. فها هو المدخن يستطيب التدخين. وبناء عليه نقول الدخان خبيث لأن الشرع حرمه. كلام قال وامر باكل الطيب وهو الحلال فلا يحل لك ان تاكل الا طيبا اذا عرف الطيب بالحلال طيب ما هو الخبيث هو الحرام اذا مرجع التحديد الخبث طبعي ام شرعي؟ شرعي الطيب مرجعه طبعي ام شرعي؟ فربما الإنسان يستق يعني يستقيء الدواء المر نقول هذا خبيث لأنه عافته النفس إذا القضية ليست مما عافته النفس أو لم تعافه النفس قال ولا تلبس إلا طيبا يعني يكون لباسك من مال حلال ولا تركب إلا طيبا بعض الناس يقصر اللي هو الحرام على الأكل يعني يقول لك أنا عندي مال حرام لا أكل منه لكنني أشتري منه الملابس وأدفع منه أجرة البيت وأشتري سيارة نحن في قولنا نقول إن هذا معنى ظاهري لا يجوز في قوله ولا تأكلوا الربا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إنما عبر بالأكل عن أشد الحاجات عن إيه؟ أشد الحاجات، فإذا حرم في أشدها وهو الطعام والأكل والذي يقيم أودى الإنسان فهو فيما دونها أشد. فهو فيما دونها أشد، فهو في اللباس أشد حرمة، فإذا حرم في الحاجة الأقوى فإنه في الحاجة الأدنى يكون أشد، لذلك هناك فرق بين من يعني ينظر إلى الشريعة بمزاجه ورايه وظاهريته ومتشابهه وبين من يقوم على احكام الشريعه بمصادرها ومنهجيتها الاصوليه المقعده اذن قال وامر باكل الطيب وهو الحلال فلا يحل لك ان تاكل الا طيبا ولا تلبس إلا طيبا، ولا تركب إلا طيبا، ولا تسكن إلا طيبا، اذا هذه كلها يدخلها الطيب من عدمه، اذا ليست الامور مرجعها إلى التذوق، لأن المسكن لا يتذوق، طيب، وتستعمل سائر ما تنتفع به طيبا، كل ما يعني تستفيد منه وتستعمله لابد أن يكون طيبا. ومن ومن وراء ذلك مشتبهات. إذا في أمور حرام بين كالربا. في أمور حلال بين كالبيع، البيع الصحيح المتفق على صحته. طيب، في حرام متشابه أي اختلف العلماء فيه. إذا العامي تشتبه عليه الأمور من اختلاف العلماء. فإذا قلد مذهبا والتزمه لم يختلف عليه شيء ولم تتزاحم عليه أدلة الفقهاء بينما إذا تزاحمت الأدلة على العامة فإنهم لا يدرون كيف يتخلصون من ذلك زاحم لعدم قدرتهم على استقراء أدلة الشريعة وقواعدها وأصولها بحيث يرفعون هذا التزاحم ولذلك لما حجر عن العامة أن يفتوا من النصوص لم نقل يقرأ النصوص أنت تقرأ القرآن لكنني أقول لك حجر عليك أن تفتي منه فلك أن تقرأ قل هو الله أحد وأن تفهم معانيها فتعلم أن الله واحد وتعلم أنه صمد يعني تحتاجه الخلائق وأنه لا كفؤ لله فهنا لا حجر على هذا الفهم الإجمالي انما الحجر على الافتاء من النص الشرعي بان تقول هذا حلال وهذا حرام بحسب ما تراءى لك. كما ورد ذكره في موضوع ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. الى اخر هذه الايه الكريمه. اذا او ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. اذا يتكلم عن ان الطيب اللذيذ والخبيث غير الذي فما بال الادويه ذات المراره الواسعه او المراره الشديده. طيب اذا هنا يريد ان يبين لك ان هناك امورا مشتبهات، اشتباه الحرام اشتباه الحرام للعامي من اختلاف العلماء، لان العاميه لا ينظر في الادله، انما ينظر الى اختلاف العلماء، يعني مثلا المرابحه الان المرابحه المصرفيه المركبه. مشتبهات لكنها يعني تكاد تقترب الى التحريم لكنها بقيت في دائره الاشتباه بقيت في دائره الاشتباه اما البيع النقدي لا شرط لا شيء فيه بيع المؤجل بيع التقسيط لا شيء فيه اذا عندما يعني يعني يختلف المذهب المعتبر عن اخر كما هو الخلاف بين المذاهب المعتمدة عند اذا نقول ان هذا الخلاف يعد سائغا طيب هل يعتبر تحريم الربا او إباحته الفائده البنكيه من المشتبهات لا يعتبر كذلك بل هو من الاقوال الشاذة التي يحرم اتباعها اذا الاقوال الشاذة لا يجوز ان تكون مشتبهات المسح على الجورب الرقيق ليس من المشتبهات، هو قول شاذ، تكفير تارك الصلاة تكاسلا ليس من المشتبهات، هذا من الأقوال الشاذة، نكاح المتعة ليس من المشتبهات. مثلا صلاة الصلاة في بلاد السفر المغربة بدون يعني مراعاة وقتها وبدون مراعاة عدد ركعاتها بمعنى أنه يجمع ويقصر هذا ليس من المتشابهات. سجدة التلاوة يشترط لها شروط الصلاة. فمن قال إنها لا يشترط لها شروط الصلاة هذا ليس من المجتبيات هذه من الأقوال الشاذة التي لا تنجي أصحابها فإن كان القائل بها من العلماء الذين بلغوا رتبة الاجتهاد كابن عباس فنقول إنه مأجور على اجتهاده ولكن يحرم اتباعه فيما قال به من نكاح المتعة أو فيما قال به من ربا الفضل واضح؟ إذا المجتهد إذا أداه اجتهاده إلى رأي وكان من أهل الاجتهاد فإن له أن يعمل به في خاصة نفسه وهو على ذلك مأجور وهذا في المجتهد المعتبر كابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أما من يدعي الاجتهاد اليوم وخالف الأمة وفارقها في اجتهادها ويعني خرج عن أقوالها فنقول له إنه أولى بأن يلزم جماعة المسلمين وحول أقواله إلى فتاوى ودعمها بالنشر الإعلامي مع الأسف فنقول له ارجع عن هذا فإن الأمة الآن أصبحت في وضع لا يحسد عليه بسبب هذه الأقوال الشاذة التي لو أحصيتها في الصلاة وحدها لوجدت كم هائلا وكبيرا فلذلك أن تجد من يكفر بترك الصلاة ثم يقول لك لا تقضي الصلاة الفائتة ما أنت كفرت بها تناقضات المتدينين خطيرة جدا على الدين خطيرة جدا على الدين وإذا أردت أن تصليها حاضرة فبحديث ابن عباس جمع من غير عذر المطر ولا السفر ممكن أن تصليها في شهر سبعة مثلا في شهر الصيف ويعني أراد أن يرفع الحرج أراد أن لا يحرج أمته كتاب سنة ما جعل عليكم في الدين من حرج إذا نحن أمام تفسيرات فردية لأقوال السلف لسنا أمام أقوال السلف وبالتالي أقوال السلف حررت أقوال أحمد حررت وقد بذل السادة الحنابلة جهدا مضنيا في تحريرها واعتمادها وكذلك السادة الشافعية والحنفية والمالكية وهذه هي تفسيرات الأمة لأقوال أئمتها لم تتركها يعني سداحا مداحا لمن شاء إنما حررتها إنما نحن أمام إشكال تفسير معاصر من قبل أشخاص معاصرين لأقوال السلف نحن مع التفسيرات التي اعتمدتها الأمة والتقريرات التي اعتمدتها الأمة لا مع التفسيرات المعاصرة التي تقفز عبر آلة الزمن لتقول إن هناك رواية عن أحمد وإن هناك قولا للشافعي وإن هناك قولا لفلان ثم بعد ذلك تقوم بعملية التلفيق بين هذه الأقوال وإعادة بث الروح فيها إيحاء بأن هذه أقوال السلف نحن مع أقوال السلف هذه لكننا نقول لك نحن مع تفسير أقوال السلف من قبل السلف أنفسهم أما القفز عبر آلة الزمن فهذا تفسيرك أنت ففرق بين تفسيرك أنت وبين تفسير السلف المعتمد في مدارسهم العلمية وبين التفسيرات المعاصرة، فهذه الأقوال المنقطعة لا حجة لك فيها. والتزم بما التزمته الأمة من أقوالها الدينية كما عبر سيدنا الإمام الشافعي، إن لزوم الجماعة هو فيما حرمته الأمة وفيما أحلته الأمة وفي أقوالها الدينية. ولذلك قال وذكر ما ضعف ليس للعمل إذ ذاك عن وفاقهم قد انحظل بل للترقي في مدارج السنة ويحفظ المدرك من له اعتنى بمعنى أنك تريد أن تقرأ في الأقوال المنقطعة لتعرف أدلة العلماء والفقهاء ليس للفتوى لا تحول هذه إلى فتاوى فتأتي بأقوال ابن حزم في قضاء المرأة وتوليتها القضاء فتأتي بقول ابن حزم وتأتي برضاع الكبير وتأتي بمثل هذه الأقوال وتقول إنها أقوال السلف نقول لك إن العبرة فيما قاله السلف أما ما هجره السلف فهو ليس سلفا ونقول لك هذه مدارس فقه الأمة قد قالت بأن رضاع الكبير لا ينشر التحريم فالتزم أقوال الأمة واحذر من الخروج على هذه الأمة فمدارسها محررة فمدارسها إيه؟ محررة إذا لزوم الجماعة هو سبب لقوة الأمة وكلمتها أما العكوف على الروايات المنقطعة والأقوال المضعفة ومحاولة القفز عبر آلة الزمن عشرة قرون لإحياء هذه الأقوال من جديد لهدم المحكمات التي اعتمدتها الأمة، إنما هو تفكيك للفقه الإسلامي من جديد، ونقول لك إذا تم تفكيك الفقه الإسلامي ليس بيننا أحمد، وليس بيننا الشافعي، وليس بيننا مالك، وليس فينا من تجتمع عليه كلمة الحي، ليس كلمات المسلمين، ليس كلمات المسلمين، فقد فرقت هذه الأمة في أقوالها الدينية لأن العبرة في جماعة الأقوال لا في جماعة الأبدان. إذا في قوله أنك تأكل الحلال وتشرب من الحلال الفائدة البنكية لا تعتبر حلالا وإن قال بها بعض أفاضل العلماء إلا أننا نقول أنها أقوال شاذة أقوال شاذة يحرم الإفتاء منها يحرم الافتاء منها ولا يجوز ذكرها الا للتحذير منها لانها مصادمه للاجماع والقياس ومعيار القول الشاذ ان يخالف واحدا من اربعه اللي هي اذا قضى حاكم يوما باربعه فالحكم منتقض من بعد ابرام خلاف نص واجماع وقاعدة كذا قياس جلي دون ايهام. هذا هو روح أو هذه هي روح جماعة المسلمين التي إذا قويت توقفت يعني شبهات العولمة مع الأسف التي تريد أن تنفرد بمن يمسك هاتف الآيفون والسامسونج ومن يقف أمام الفيسبوك أنت أمام مستهلك المعلومة الفرد أنت أمام عولمة أصبحت تملك المعرفة وليس فقط أنها تملك المعرفة بل أنها تملك وسائل نقل المعرفة كمواقع التواصل كيوتيوب مثلا تسيطر تقول لك هذا المقطع يصادم حقوق الإنسان هذا المقطع يثير الكراهية هذا تأتي بمقطع عن القدس يقول لك محتوى عنيف لأن جنديا يقتل مسلما ولذلك نرى هناك تحكما في المعرفة وتحكم في تقنية وصول المعرفة إلى الإنسان فلان كتب كلمه على فيسبوك يخالف في الشروط إكس. تاتيك دعايه فاضحه حق هذه حريه اذا ما هو حريه ما هو خادش للحياه ما هو ضد المجتمع الذي يقرر ذلك حسب فلسفته هو من انتج المعرفه وانتج الفيسبوك وتويتر وما الى ذلك احيانا تكتب كلمه معينه يريد بحثا معينا فهناك تظهر صفحات بحث كان ينبغي ان تتاخر في البحث لكنك تجدها متقدمه، اشتكت الشركات على جوجل انك انت في بعض الشركات كان يقضي بضمن الاحتمالات ان اكون انا اظهر الاسم الاول لكن ظهرت شركه اخرى امامي. ظهرت انا في الصفحه الثانيه وغالب الناس ربما يقرا الاولى فقط ويتبع الصفحه الاولى، اذا انت قمت بعمليات تحوير أدت إلى ظهور شركات سبقتني أمامي وهذا لأنه متعلق بالمال أما بالفكر أكتب مثلا أحدهم قال لي في موضوع محاضرة الحجاب قال كل ما بكتب اسمك بيطلع عدنان إبراهيم بيطلع بعدك عدنان إبراهيم أو بيطلع اللي هو صراحة أبو عارفة يعني بيطلع لك القول المناقض يعني إذا أنت سمعت هذا الحق عليك أن تسمع هذا طيب إذا طلبت هذاك أنا ما بطلع طلبت فلان انا ما بطلع، فاذا انت بدك سمعت هذا الحق عليك ان تسمع الاخر، طب اذا سمعت باطلا فليس عليك ان تسمع الحق. معادلات دقيقة. ولذلك صنعوا المعرفة صنعوا تقنية المعرفة صنعوا تقنية ما سينبغي ينبغي ان تراه وما لا ينبغي ان تراه. ضمن فلسفة غربية، ضمن فلسفة غربية. إذن المعرفة الدينية يجب أن تتجه نحو لزوم الجماعة وليس نحو قداسة الشيخ مذاهب أربعة متبوعة هي متبوعة ليست لتدرب على الترجيح والتشريح هي متبوعة وهي معظمة والأمة تقضي في دمائها وأعراضها وأموالها على هذه المذاهب المعتبرة لذلك علينا أن ننحو ب أقوالنا نحو الجماعة لا أن نفرق الجماعة بحجة حرية التعبير الرأي والرأي الآخر عدم الحجر على العقول لكننا لا نرى منهجية مستقيمة تستقيم عليها هذه الفروع إنما هي إفتاء من دليل أو دليلين مع إهمال بقية الأدلة وأنها لم تراعي البحث الكامل الذي يؤدي إلى نتائج صحيحة وصادقة بل هي بحوث ناقصة مع الأسف الشديد لم تستكمل عناصر البحث العلمي وهي في جميع أحوالها نزاعات فردية ابتعدت عن الجماعة بينما نجد أن الشافعية والحنفية والحنابلة والمالكية عندما يكتبون متنا فقهيا خلاصة فقهية بعد بحر التداول الخضم نجد أن هؤلاء القوم كان عندهم النزوع نحو الجماعة فنزعوا نحو الجماعه فظهر مذهب الحنابله مكتوبا بخط عريض هذا ما نفتي به الناس وبعد ذلك واذا بجميع هذه الجداول الاربعه تصب في بحر اهل السنه والجماعه كلها وكلا هذه المدارس او كل هذه المدارس هي مدارس علميه اذا موضوع الاسفاف في موضوع الراي والراي الاخر واقحامه على الفقه الإسلامي وجعل أي خلاف وخلاف يعني مقبول هذا من ضمن محورة الفقه الإسلامي حول العولمة الغربية محورة الفقه يعني أنه يكون المحور هو الفكر الغربي الرأي ورأي الآخر ثم أصبح الفقه الإسلامي يتمحور حول هذا المحور الكبير ومن ثم فقد خصوصيته وفقد استقلاله وعالميته إذن هذه المتشابهات لا يعني أن كل خلاف هو معتبر هذا المتشابه الذي يستحب لك أن تخرج منه هو في الخلاف المعتبر أما الخلاف الشاذ فلا عبرة به وأعمل على أنه عدم ومثال الخلاف الشاذ كثير إباحة الفائدة البنكية خلاف شاذ تكفير ترك الصلاة تكاسلا خلاف شاذ عدم قضاء الصلوات المفروضة خلاف شاذ وهكذا قال وحرم الله سبحانه ثم ذكر ان من وقع واستمر في الخلاف الشاذ قال ومن اخذها كان كالراتع حول الحمى يوشك ان يقع فيه. يعني هذا الخلاف المعتبر وين ما وجدته انه هو ماخذ بالتيسير، وين ما وجدته ماخذ بالايه؟ بي 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 بانه حلال، حيث كذا بعد قليل واذا به اصبح على حافه الحرام، لذلك لابد ان يكون هناك حجاب بين العبد والحرام وهو أنه لا يقتحم المتشابهات قال وحرم الله سبحانه أكل المال الباطلي ومن الباطلي الغصب الغصب بينك وبينه عقد إيجارة لمدة ستة أشهر قال لك في الوقت المتفق عليه أخرج من هذه الشقة وسلمني إياه قلت له أنا يعني ما أني أنا أرفع قضية وأبقى في المنزل هذا غصب هذا غصب تزوير ملكية سيارة هذا غصب تزوير ملكية أرض هذا غصب تهديد الناس إنه إذا لم تفعل ذلك فأنا سأأخذ أرضك هذا التهديد حرام وإذا أخذ فهذا غصب قال والتعدي التعدي على أموال الغير كسر زجاج سيارة اتلاف العيادات اتلاف مراكز صحية متى بدك تعمل مظاهرة اطلع مظاهرة لكن هذه العيادة ملك للمسلمين دفعت فيها اموال المسلمين عليك ان تصلح ما أفسدت هذه دماء مسلمين عليك ان تصون هذه الدماء والخيانه انك انه يختلس الاختلاس خيانه قال والربا والسحت والقمار والربا والسحت والقمار الربا معروف اللي هو قرض اقراض مال بمال لاجل مع زياده في ذلك الاجل والسحت اللي هو ما فيه الهلاك وهو ايضا كلمات فيها ترادف والترادف معناه ليس مطابقه الكلمه للكلمه فتجد السحت بمعنى الهلاك والربا بمعنى الزياده. لكن الربا هو من السحت هو من السحت والسحت ربا فيجوز الترادف بمعنى استخدام الكلمه مكان كلمه اخرى مثل انسان وبشر وغيث ومطر. والقمار والغرر بيع ما فيه غرر اللي هو الآن الناس مثلا تشتري بالات بسموها البالات مغلقة ممنوع تنظر بيع سيارة مسروقة هذا من الغرض الغش وهو إخفاء عيوب السلعة أو خلط الجيد بالرديء أو بيع الردي على أنه جيد أو الجيد بيع الرديء على أنه جيد تمام والخديعة والخلابة أنك أنت تستخدم أوراق تزوير إنه هاي السلعة مش منتج الصين، هاي السلعة منتج بريطانيا، فا أو منتج ألماني اللي هي حيث الصناعات المتقنة، لكنها في بالفعل هي صناعات الصين مثلاً. قال وحرم الله سبحانه وتعالى أكل الميت. نكمل فضل دكتور إيمان.
1: وحرم الله سبحانه أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وما ذبح لغير الله وما أعان على موته ترد من جمل. أو وقدة بعصا أو غيرها والمنخنقة بحبل أو غيره إلا أن يضطر إلى ذلك كالميتة وذلك إذا صارت بذلك إلى حال لا حياة بعده فلا ذكات فيها ولا بأس للمضطر أن يأكل الميتة ويشبع ويتزود فإن استغنى عنها طرحها ولا بأس بالانتفاع بجلدها إلى دبغ ولا يصلى عليه ولا يباع ولا بأس بالصلاة على الجلود السباع إلى ذكية وبيعها وينتفع بصوف الميتة وشعرها وما ينزع منها في الحياة وحب إلينا أن يغسل ولا ينتفع بريشها ولا بقرنها وأطلاقها وأنيابها وكلها الانتفاع بأنياب الفيل وكل شيء من الخنزير حرام وقد أرخص في الانتفاع
0: بشعره طيب جزاكم الله خيرا قال وحرم الله سبحانه أكل الميتة والدم طبعا حرمت عليكم الموت الميتة والدم طبعا لما قال ولحم الخنزير يشمل شحمه لأنه في معناه فالقول بتحريم اللحم إنما هو من باب التنبيه على شحمه أيضا وعظمه وما أهل لغير الله به كان يأتي مسلم مثلا ويذبح يقصد بالذبح التعبد بهذا الذبح لغير الله هذا هو ما أهل لغير الله به فإن ذبح للضيف فهل هو بقصد التعظيم للضيف؟ نعم لكنه ليس بقصد التعب اذن الذبح لغير الله معناه انه يذبح تعبدا لغير الله كصنم او اله او وان ذكر اسم الله بمعنى انه يتعبد به للصنم كان يقول بسم الله ويذبح للصنم فاذا دخلت نيه التعبد لله مع غيره كصنم والله فهذا هو ما اهل لغير الله به ان ذبح تعبدا للولي فهو عباده لغير الله ان ذبح لله بمعنى انه يريد من هذا الشخص الذي دفن هنا أن يكون وسيلة له إلى الله بمعنى أن هذا الشخص شهد له الناس بالعلم والقربة من الله عز وجل فهو كمن يدعو لفلان ادعو لنا أن يغفر الله لنا فهو لا يستطيع أن يغفر لهذا الإنسان فإذا كان القيد تعبدا فقد عبد مع الله غيره اما اذا قال انا اذبح عند القبر لانني اعتقد ان هذا الشخص المقبور له مكان عند الله اذا شفع لي كالشهيد وما الى ذلك فانه ينفعني بما قدر الله لي ان, لي أن ينفعني فاذا نظر الى الولي او الى هذا المعظم نظره عباده كفر اذا نظر اليه نظر كما يدعو المسلم لاخيه وكما يشفع المسلم لاخيه فهو باق على اصل الاسلام فيصبح عند الخلاف خلاف فرعي تقول يحرم عند القبر من نظر ان يذبح عند القبر نقول يذبح في كل مكان والقبر وعدمه زوال لان القبر لا يوجد فيه قرب في الذبح عنده فالذبح عباب المحل وباب البيت لا يختلف عن الذبح عند القبر بل عند القبل قد تكون هناك شائبه. اذا اذا ذبح تعبدا فهذا كفر، اذا ذبح لغير التعبد بمعنى انه يريد من هذا الانسان الذي شهد له بالولايه والصلاح ان يكون شفيعا او ان يكون سائلا لهذا العبد ما عند الله وان الامر لله فعندئذ نصبح خلاف فرعي، بهمني ان اميز. بين خلاف فرعي وخلاف في اصل الدين لا احنا الان الأمر دخل في بعض لا اذا كان في عباده ما دخل في بعضه كافر ما فيش تداخل وشو ال. اه لاحظ اذا تفرق بين اعتقاد عباده هذا ما في تداخل نعم. هذا واضح انه كفر هذا واضح السجود لمخلوق تعبدا كفر واضح اذا السجود للكعبه تعظيما ليس كفرا تعظيم الكعبه ليس كفرا تمام اه تعظيم الكعبه ليس كفرا إيه. تعظيم الضيف والذبح له ليس كفرا بل هو من اكرامه لكن لو ذبح تعبدا يعني إيه التعبد التعبد هو نهايه الخضوع مش الخضوع نهايه ممكن اخاف واخضع بكياني البدني ممكن ان اقول كلمه خوفا لكن العباده هي نهايه الظل والخضوع لله مع اعتقاد الربوبيه له هيك العباده الان انا محدد معنى العباده نهايه فلو ذبح للولي على النهايه وانك اذبح لك تعبدا خرج من مله الاسلام لأن أنت بدك تأخذ أولا الأحكام ثم تناقش تحقيق مناط الأحكام على الوقائع تريد أن تتأكد تذهب إلى المقابر ويذبحون عند المقابر أنتم تعبدون الولي لا يا أخي كيف نعبدوه طب لماذا تأتون إلى هنا نحن نعتقد في هذا الرجل الصلاح والقربة قل لي حرام بقول لك ما عنده مشكلة بس مسلم بتقول لي أه. خرجت من خلاف أصول الدين بعد ذلك ستجد أن الفقهاء أحيانا يصلون به للحرام أحيانا للكراهة بندخل ندخل في الخلاف الفرعي لكننا مسلمون وبيننا حقوق الإسلام طيب الذمي لو ذبح لعيسى والعذراء يجوز لنا أن نأكل ذبيحته ولو ذبح لغير الله لكن لو ذبح على النصب كالصليب لا يؤكل إذن استثناء الذمي من موضوع الذبح لغير الله فيما يتعلق بكل المسيح او العذراء او ما الى ذلك على سبيل الخصوصيه له لكن لو المسلم ذبح للمسيح لا يؤكل لا يؤكل اذا علينا في موضوعاتنا الفقهيه ان نراجع مصادر الهروب. انه يعني ان تجد انه الذبح لغير الله كفر الذبح لغير الله كفر الذبح لغير الله كفر ثم بعد ذلك تناقش طلاب العلم لا يميزون بين الذبح تعظيم والذبح للعبادة ثم بعد ذلك تجد القضية تأخذ منح الكفر ثم إنتاج منتج فكري جديد عباد القبور ما حدا من أمتنا أنتج هذا المصطلح هو اسأله انت إفتراؤك عليه أنه يعبد القبر قل له أنت تعبد القبر يقول لك هذا سفه وطيش منك أنا لا أعبد هذا لكن العرب في الجاهلية كانوا يعبدون الأصنام ثم بعد ذلك تجعل من يذبح عند القبر كمن يعبد الاصنام ثم بعد ذلك تحد شفرتك وتذبح هذا المسلم وتسرق ماله على انه غنيمه وتسبي نسائه على انهن زبايا، وهذا اغتصاب باسم الدين هذا 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 اغتصاب هذا هذا اسمه سلب مسلح إذن أنت أنتجت منتج فكري، عباد القبور من عندك، هو لم يقل كما كانت العرب تعبر عن نفسها بأنها بأنهم يعبدون الأصنام ليقربون ليقربوهم إلى الله زلفى. إذا هذا مصرح بالعبادة، هذا ينفي أن يكون عابدا، آه نفى العبادة. قبل لماذا تذبح؟ أعتقد في هذا الولي اعتقادا كذا، أنه يعني له كلمة عند الله مقربه وانه لا يؤثر في اراده الله كما تؤثر الاصنام، فالله هذا الرجل له مكانه في الصلاح وان مكانته من حيث تقواه من الله. حتى انا بحكي لك بالخلاف الفرعي الان، ما بتكلم بالفرع اللي هو اصول الدين، ما بتكلم بفرع من فروع اصول الدين. بتكلم ب فرع فقهي بانه يحتمل الحرام، يحتمل الكراهه، يحتمل الخلاف الفقهي، لكنني انا اريد ان انجو بالمسلمين من الاستهتار بالشهادتين، وافتراء على المظلوم والمدعى عليه دون بينه، انت انت الان انتجت منتج عباد القبور، هذا منتج عباد القبور هو لم ينسبه الى نفسه، لكن هذا المنتج كان مناسب للتهيئه فيما بعد لان يحد سلاحه ثم ينقض على المسلم معصوم الدم. فيسفك الدم باسم الدين والتوحيد ثم يعتدي على اعراض المسلمات ويتخذون سبايا باسم انه هؤلاء كفار ثم بعد ذلك يسلب اموالهم ويجعلها ويجعلها غنائم ثم بعد ذلك حركه اصلاحيه حركه اصلاحيه باي حق كفرت عامه المسلمين إذا عندما نقول أنه فيما يتعلق بهذه المحرمات وما أهل لغير الله به هناك مصادرنا الفرعية موجودة والحمد لله وكثيرة والحمد لله ومتيسرة في كل مكان تريد أن تبحث في الكفر والإيمان ارجع إلى مصادر أهل السنة والجماعة واجعلها دراسة سابقة أيها المجتهد الجديد وعرفنا كيف يمكن ان تناقش من سبقوك لا ان تاتي فتعزل هذه الكتب وتقول هذه كتب غير صالحه هذه فارقت الادله هؤلاء خالفوا الائمه فتلقيها عن يمينك جمله ثم بعد ذلك تريد ان تنتج فكرا جديدا لكن ما اتيت به كان وبالا على المسلمين قد انا لك ان تعود وقد انا لك ان ترجع وان تثبت الايمان للمسلمين ليس الكفر يعني شيئا فرديا من كفر وعندنا من الله فيه بينه فعلينا أن نحكم بكفره وجوبا لأن الفوارق بين الكفر والإيمان يجب أن تبقى واضحة لكن التكفير بالشبه ليس من شأن أهل السنة والجماعة التكفير فيما هو معلوم من الدين بالضرورة ومن هنا استطاع أهل السنة أن يحموا قاعدة الإسلام في المجتمع الإسلامي السني أما اليوم فنحن منذ بداية رمضان ونحن نحاول ونسعى في حماية المجتمع الإسلامي من التكفير بترك الصلاة وأن هذه الفتوى لها قيمة وليست شاذة بمعنى أنها معتبرة طيب إذا هي معتبرة إذا هذا قول فيه أجر وإذا قلدناه وكفرنا بقية المسلمين نحن مأجورون إذا أنا أصبحت الآن قاعدة المجتمع الإسلامي لم يعد هناك أي اعتبار لجماعة المسلمين لم يعتبر هناك إجماع أهل السنة والجماعة في أن التكفير لا يكون بالذنوب بل يكون بجهود وعناد معلوم من الدين بالضرورة وأصبحنا أمام الرأي والرأي الآخر في الكفر والإيمان و. أصبح الشاذ هو من باب الرأي الذي يجب أن يحترم وهذا هو جوهر العولمة في تحويل الفقه الإسلامي بإخراجه من تدين الجماعة ولزوم الجماعة إلى حالة المتدين الفرد حتى بالكفر والإيمان الذي يقف على أعتاب العولمة الذي يقف على أعتاب العولمة في المتدين الفرد والمالك الفرد إذا هذا رأيك بفائدة البنك أنها حلال وهذا رأيك ببقاء المرأة المسلمة تحت زوجها الكتابي وله ما لها ما للزوج من زوجته ولك أن تفعل كل هذا وبعد ذلك هذا هو الرأي والرأي الآخر إذا نحن نكون قد قمنا بتفكيك الجماعة تفكيك الأقوال المعتمدة التي كلفتنا قرونا وجهودا وإعادة الرأي والرأي الآخر للتدين الذي يتناسب مع فكر المتدين في الفضاء الاجتماعي الذي يأخذ ممن يشاء ويدع ممن يشاء ويترك من يشاء اليوم في دين بكرة في دين آخر اليوم كان كافرا غدا مسلم اليوم مسلم غدا كافر لم يعد يثبت لنا إيمان ولا كفر طيب قال وما أهل لغير الله به وما ذبح لغير الله وما ذبح لغير الله وما أعان على موته تردد، بدأ يتكلم عن الموتى تردد من جبل أو وخذة بعصا اللي هو مثل الصيد الآن أحيانا يصاد بكرات حديدية غير مدببة فتؤدي إلى القتل بالرضه بالرضه هذه لا تعتبر صيدا بد أن يخرق او صدمتها سياره واخذ بعصا صدمتها سقطت من فوق الدار والمنخنقه احيانا هناك قتل بالخنق اللي هو يغرق في الماء دجاج بدلا من كل دجاجه هناك ألف دجاجه تلقى في الماء فتغرق فتموت هذا مما يعني يحدث في بعض البلدان غير الاسلاميه والمنخنقه بحبل او غيرها الا ان يضطر الى ذلك كالميته إذا المضطر اللي هو في مخمصة هلاك. فإن اضطر إلى هذا فله أن يأكل، طبعا بشرط أن لا تكون قد بلغت من النتانة بحيث تهلك جسده، يعني هذا شرط، يعني الميتة ليست شيئا مستقذرا، يعني ممكن أن تكون توضع بأمام اللي هي محلات السوق وتوضع ولها جمال ورونق لكنها ميتة. ولا تكون مؤذية صحيا. وذلك إذا صارت بذلك إلى حال لا حياة بعده فلا ذكاة فيها هل تفيد الذكاء فيما بقي فيه نفس تفيد فيه الذكاء بحيث لو ترك عاش حياة مستقرة لو ذبح حركة يده تحركت يده تحركت يده انتفض آه هذا يفيد طيب فإذا كانت هي بلغت حد السياق يعني هو ميت تركته هو بده يموت فعندئذ نقول ان الذكاة لا تفيد ان الذكاة لا تفيد لا تنفع لانها ميته وربنا سبحانه وتعالى قال حرمت عليكم الميته فهي لم تمت من الذكاء انما ماتت من الرضى فالذكاة لا تفيد فيها لا تفيد فيها قال ولا باس للمضطر ان ياكل الميتة ويشبع ويتزود فان استغنى عنها طرحها ولا باس بالانتفاع بجلدها اذا دبغ الان اي ما اهاب دبغ فقطه هذا عام لكننا قلنا ان الاجتهاد هو جمع بين الادله جمع بين الادله الاصل ان الميت لا يستفاد منها حرمت عليكم الميته بجميع وجوه الانتفاع بالبيع وأي شكل أو الاستفادة منها من أي شيء إذن هذا عام طيب تمام الآن أنا أريد الحديث أيما اهاب بن دبغة فقط هل لو أتيت إلى ميتة فذكيتها بسكين هل تطهر لا تطهر أيهما أقوى في الذكاة الذبح أي أيهما أقوى في طهارة اللحم الذبح أم الدباغ بالإجماع الذبح طيب، فإذا كان الذبح الأقوى لا يطهر اللحم، فهل الدباغ يطهر الجلد؟ إذا لا يطهر. إذا الأقيسة تقول، الأقيسة تقول الأقيس تقول إن هذا الحديث ينبغي أن يُحمل على الطهارة اللغوية، أي النظافة، وليست الطهارة الشرعية، جمعًا بين الأقيسة وجمعًا بين الأصول. إذا عُمل بالحديث بمعناه اللغوي، هل رد الحديث؟ لم يرد الحديث. طيب لو عملت به في الطهارة الشرعية لو عملت به في الطهارة الشرعية ردت القياس بمعنى الأصل بمعنى إيه؟ الأصل وهو أن الميتة حرام. والأصل مستند إلى ماذا؟ إلى حرمت عليكم الميتة. إذا لو قلت بالطهارة الشرعية أكون قد رددت النصوص ورددت الأقيسة. طيب إذا هذا الرد للنصوص وهذا الرد للاقيسه يتنافى مع مبدا الايه الجمع اما لو قلت بالطهاره اللغويه في اي ما اهاب دبغ فقد طهرت فاكون قد جمعت بالطهاره اللغويه وقلت ايضا بانه ليس طاهرا شرعا وبالتالي يحرم بيعه وبالتالي يحرم بيعه وتحرم الصلاه فيه لكن جاز الانتفاع به وربما اطلنا في, هذه في بعض الدروس إذا دبغ قال ولا يصلي ولا يصلى عليه لأنه بقي نجسا في الحقيقة وإن كان نظيفا ولا يباع أي يحرم بيعه لأن بيع النجس حرام ولا بأس بالصلاة على جلود السباع, السباع إذا ذكيت لأن السباع تفيد فيها الذكاء السباع تفيد فيها الذكاء وبيعها وينتفع بصوف الميتة وشعرها ليه؟ لأن الشعر لا تحله الحياة فلا يوصف بانه ميتا المعيار عند الامام مالك هل معيار الحياه الحس ام النمو بمعيار الحس فما كان يدخله الاحساس فيوصف بانه حي او ميتا اما النمو فلا يعد من صفات الحياه والموت كالنبات فالنبات ينمو ولكن لا احساس فيه اذا لو قلنا أن نقول ها هو النبات ينمو فهل يوصف بأنه حي أو ميت هل يوجد صف حي أو ميت إذن المقياس عند الإمام مالك الحس فإذا كان شعر الخنزير لا يوصف بأنه حي كذلك لا يوصف بأنه ميت لكن العظمه فيه حس والقرن فيه حس فجاز أن يكون إيه ميتة ولا ينتفع في هذه الميتات كالاظلاف ففيها الحس إذا معيار الإمام فيما يعتبر حيا وميتة هو الحس فما كان يقبل الإحساس فيوصف بأنه حي فإذا فقد الإحساس فهو ميتة بناء عليه الشعر لا يوصف بأنه حي ولا ميت وبالتالي ولو كان من خنزير أو كان من حيوان كالصوف فهو ينمو لكن لا إحساس فيه فلو اعتبرنا المعيار هو النمو لكان الصوف ميت لكان ميت إذا نحن اعتبرنا معيار الحياة وليس معيار معيار الحياة هو الحس وليس وبناء عليه إن ما يجز من الخنزير من شعر ما أدري شو شعر ام شعر فهو طاهر فهو طاهر اما ان انتزع فهذا الاصل الذي انتزع منه تحله الحياه والاحساس فهو ميت فاذا قص اصبح الجزء اللي هو الشعره طاهر الريش الريش اللي هو هذا الزغب الذي على حول حول القصبه هذا أيضاً يعتبر طاهر أما القصبة نفسها نفسها فيها خلاص وفيها حديث
1: نعم
0: كذلك لأنه يعني لو لو مات خروف فجززنا صوفه وبا لأنه هذا لا يحله الحياة أصلاً لا يصب بأنه ميت طبعاً ماذا قال هنا قال وينتفع بصوف الميتة وشعرها وَمَا يُنزَعُ مِنْهَا فِي الْحَيَاةِ وَأَحَبُّ إِلَيْنَا أَنْ يُغجل. وَلَا يُنْتَفَعُ بِرِيِّشِهَا اللي هو الأصل الرطب الأصل الرطب واضح فهذا يحرم الانتفاع به لكن اللي هو الشعر اللي على القصبة هذا إيه جائز قال ولا بقرنها لأنه تحله الحياة وأظلافها لأنها تحلها الحياة وانيابها لاحظ كله تحله الحياه باعتبار الاحساس وكره الانتفاع بانياب الفيل أوه. هذا قلتم العظم يحله الحس وبالتالي يوصف بانه عظم ميتة اليس ناب الفيل عظما فلماذا هنا قلتم كره كان يقتضي على قياسكم الذي ذهبتم إليه أن تقولوا إنه نجس فلماذا قلتم في العاج هذا أنه طاهر وأدخلتموه في الكراهة والسؤال لماذا خرجنا عن الأصل وهو أن الناب يعني ناب الفيل أنه عظم وتحل الحياة وقلنا إنه ينبغي على قياسنا أن يكون نجسا وذلك لتعارض مقتضى النجاسة وهو الاستقذار مع مقتضى الطهارة وهو الزينة والتنافس في اقتنائه على انه من الزينة العاج اتخذ زينة عند الناس جميعا يضعون فيها العطرة ويضعون في ويصنعون منها السبح ويتفاخرون في التنافس فيه بينما نرى أن سمة النجاسة الاستقذار سمة النجاسة الاستقذار أما العاج فإن صفة الاستقذار فيه غير موجودة بل على العكس هو التنافس في الاقتناء وعلى أنه من الزينة فهذا الخروج عن مقتضى النجاسة ارجح من البقاء على مقتضى النجاسه الذي هو موجود في مثل القرن فاذا قلنا انه قد تعارض اصلان لكن هل تعارض الاصلان من حيث هما اصل واصل ولا من حيث محل الحكم وهو العاج من حيث محل الحكم فاذا تعارض اصلان في محل الحكم وكان محل الحكم اقوى في واحد منهما كالطهارة في العاجب فماذا نسمي ذلك مراعاة خلاف وأم استحسان استحسان الترجيح باعتبار محل الحكم فلما استقذر قرن الشاة وقرن الثور وألقي جانبا بينما نجد أن الصيادين يتنافسون في هذه الزينة فإن مقتضى النجاسة في القرن قرن الفيل قد تخلف وعارضه أصل آخر وهو ما يتنافس فيه الناس في الزينة وعمل الناس بأمشاط العاجي وأوعية العاج سلفا وخلفا لم نقل انه تخصيص القياس بالعرف وان كنا يعني هناك ملاحظه على هذا ان يعص أن, أن, ان يخالف القياس بالعرف لان القياس اصلا هو نص وعله فكيف يعارض الشرع بهذا العرف انما اذا نظرنا نظرنا الى اصول ورجحنا بين اصول باعتبار محل الحكم ما هو اصل النجاسه الاستقذار ما هو اصل الطهاره الطيب والزينه تعارض اصلان في محل هو العاج لكن هل تعارضا في قرن الثور لم يتعارضا لكن في العاج تعارضا على محل تعرض أصلان على إيه؟ على محل فعندما قوي أصل هنا في محل أخذنا به على أنه فيه الكراهة فنحن لم نقل بالإباحة لم نقل لكننا قلنا بالكراهة لتعارض هذين الأصلين لكن هل تعارضا في قرن الثوب لم يتعارضا أنبت لذلك نقول في قرن الثور إنه ميتة حرام لكن في مقتضى الزينة والاقتناء والتنافس فيها من قبل السلف والخلف وظهور العمل بذلك عند الناس من غير نكير لم نكن متبعين لعرف مصادم للشرع إنما نحن كنا نجري على أصول شرعية لكن جريان العرف لم يكن هو الحاكم، انما كان الحاكم هو الاصول والقواعد التي صنعت هذا العرف. فهو يعني امر توقيف وعندما قلنا بالكراهه انما قلنا ذلك مراعين لادلتنا. اما في مراعاه الخلاف عند الامام فهو مراعاه ادله مذهب اخر. في اللي هي على النحو الذي ذكرناه في رأي الخلاف وما ينزع قال ولا يصلى عليه ولا يباع ولا باس بالصلاه على جلود السباع اذا ذكيت وبيع اذا ذكيت ولا باس كذلك ببيعها هي جلود السباع ويتنافس في جلود السباع الان فراء الدب هذا اذا ذكي يعني والصيد وص ذكاء. الذكاة إما نحر وعقر وذبح وما يموت به. فالآن إذا اصطياد الثعالب، اصطياد الدببة لأجل فرائها فهذا يبيح فرائها شرعا. قضية حماية البيئة، حماية الطبيعة، اصطاد في منع الصيد، نحن لسنا بصدد ذلك هذه مسائل إمامة. إذا الإمام منع فبيكون المنع هنا منع إمام وعليه المخالفة ويستعقلك لا يتحول إلى كونه حرام في موضوع الفراء وما إلى ذلك فيبقى حلالا فيمكن للدولة أن تصادره وتبيعه صح؟ يعني دولة مثلا حضرت صيد الدبابة والكذا من باب المحافظة على الطبيعة ولا تريد أن يكون هناك صيد جاهز وإمام المسلمين ونحن مع الإمام الآن قرر ذلك جاءنا من فعل ذلك صادرنا هذا الجلد مثلا هل نبيعه؟ نبيعه لأنه حلال، عاقبنا ذلك الرجل بالمصادرة. عاقبناه بالايه؟ بالمصادرة. رجل باع صقر، عارض صقر ب 25 دينار. واتصلوا عليه الأمن على أساس كانوا قالوها بالإذاعة هذه. فراحوا يشتروا منه الصقر، أنه جايين يشتروا من الصقر، أخذوه الصقر والصقر. وصادروا الصقر. وصادروا الصقر. فعند اذن اه يعني هل الدوله حطت هذا الصقر ممكن تبيعه غدا اذا رات في بيعه مصلحه وماله للمسلمين طيب يشترط فيه في الصيد يكون
1: على قناه ومن يشترط فيه الصيد لان اذا كان مثلا بالمفلبين او كذا او الكلاب
0: في في التسميه وقت رميه في كل يد. طبعا في الصيد ما يشترط يعني الصيد كل شروط الصيد بحيث ينطلق من يده وان ينوي يعني اذا ذهب دون نيه فلا يعد صيدا لابد يعني لابد انه ينطلق من ايده لازم ينطلق من ايده لو زجره ما بي... لا ي... لا ينفع لا لا لم يكن مصيدا فيبقى جثته غير طاهر بصير ميته على طول ميته وبالتالي يعامل معاملة الميتات وكره الانتفاع بأنياب الفيل وكل شيء من الخنزير حرام وقد ارخص في الانتفاع بشعره فالخنزير الان اذا كان منه بعض ما يستخلص من الادويه اولا ما يؤخذ من الخنزير مما تحله الحياه اثناء الحياه هو ميت كان يقطع من يده من أمعائه من إلى آخره لكن لعابه ريقه إذا أخذ من لعابه مادة لعابه طه عرقه طه الأمعاء ماذا أخذوا إذا أخذوا من أمعائه
1: إذا
0: أخذوا مادة كالسوائل من قطعه من المعده؟ من المعدة
1: اسمها منفاحه، منفاحه،
0: <تصفيق> حدث <تصفيق> اول منفاحه، اسمها كثير؟ لا هي بعضها بعضها يؤخذ. <تصفيق> طيب خلينا احنا نقول الاتي. ما كان من اعضائه ولحمه وعظمه وجلده اثناء حياته وكل ميتان. طيب بعد موته كل ميتان بما فيه من لبن مثلا او ما الى ذلك. اثناء الحياه لعابه طاهر لانه هو هو حي طاهر عرقه طاهر عرقه طاهر وبالتالي اذا اخذ من لعابه او من سوائله واستفيد منها فهي طاهر واستفيد منها فهي تعني طهر طاهرة طاهرة لها حكم الطهارة الشرعية وبناء عليه في اتساع في الموضوع الطبي فيه سعة، ونحن بذلك نقول: إن هذا من عفو الله من الخلاف الذي هو إيه؟ معتبر، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك